0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir, Kai Uwe Stahl und aus Düsseldorf zugeschaltet der Jürgen. Hallo, Jürgen. Ja, hallo Kai. Schön, dass ich da sein kann. Ja, super. Also habe ich dich ja nur halb vorgestellt. Also Dr. Jürgen Feist, Geschäftsführender Partner des Hichert plus Feist äh, IBCS-Institut. Das ist mir eine ganz
1: besondere Ehre, dass du, dass du heute dabei bist. Ähm, wie geht's dir? Och. Am Montagmorgen, nach einem ruhigen Wochenende, nach einem Corona-Wochenende, mir geht's wunderbar. Alles gut.
0: Aber sieht's so auch aus, du siehst auch sehr erholt, sehr entspannt und professionellst ausgestattet. Selten, dass ich auch Podcast-Gäste habe, die tatsächlich auch das rote Mikro vor der Nase stehen haben. Von dem her super cool. Du machst es häufiger also Podcasts
1: aufnehmen. Naja, zwangsläufig. Also nicht nur Podcasts aufnehmen, sondern eben auch Webinare geben oder mittlerweile natürlich auch Online-Schulungen. Mein Arbeitszimmer sieht mittlerweile aus wie ein Fernsehstudio, weil wir natürlich auch Videoschulungen aufnehmen und ähnliches. Also ja, da hat man dann zwangsläufig in den letzten zwölf Monaten sich das Equipment zugelegt.
0: Ja, super gut. Du bist auch perfekt ausgeleuchtet. Also wir sehen uns ja hier auch noch über Teams äh, von dem her, ja, super gut Dennoch, ähm, ich habe mal überlegt, wann war unser letztes äh, persönliches Treffen? Ich habe da ganz schön in meinen grauen äh, Gehirnzellen kramen müssen. Ich glaube, ähm, es war ein Treffen beim Hichert, damals hieß es, glaube ich, tatsächlich noch Hichert-Jahrestag-Treffen in Frankfurt wo es für mich so ein bisschen der Eindruck war, okay, der, der der Rolf hatte ich da so ein bisschen mit reingezogen. Wir saßen dann irgendwie auch äh, beim, beim Mittagessen und, und das war so ein bisschen auch der, der Start, glaube ich. Das war irgendwie 2013
1: oder sowas. Das ist ewig lange her, also zumindest meine letzte Erinnerung. Ja, ist in der Tat so. Also kann sein, dass wir uns damals zum letzten Mal getroffen haben und zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch nicht an Bord, sondern war Vorstand von einem Softwarehaus in Aachen und war eigentlich mehr als wie soll ich sagen, Rolfs Berater dabei. Denn Rolf hatte mich, also wir kennen uns ja schon seit 30 Jahren, und irgendwie so fünf, sechs Monate vorher hat mich Rolf kontaktiert und hat gesagt, du, ich brauche mal einen Sparringspartner. Ich glaube, da läuft gerade was falsch. Und ja, und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und ausgetauscht und so. Und dieser Austausch, der hat ihm offensichtlich gut getan und am Ende äh, übrigens zur Gründung der IBCS Association geführt. Also dieser Austausch zwischen Rolf und mir war im Prinzip dann der Startpunkt, zu sagen, okay, diese ganzen äh, IBCS-Überlegungen, da kommen wir vielleicht noch dazu, die müssen wir open-source oder Creative Commons machen, dazu eben einen Verein gründen, das Ganze öffentlich stellen, auch das Geschäftsmodell von Hichert und Partner hieß es damals noch umstellen. Diese ganzen Dinge hat er mit mir ausgetauscht, zunächst mal als externen. Dass ich dann später dazugekommen bin, ist eine ganz andere Geschichte, aber zu dem Zeitpunkt da in Frankfurt war ich noch extern. Stimmt, das kann mir noch richtig gut erinnern, wie er dann auch immer wieder so, ja,
0: Jetzt, Jürgen, jetzt sag doch mal deine Meinung und du bist doch hier als so beratend tätig. Das fand ich schon sehr, sehr sympathisch, einfach auch da den Austausch. Aber wie hat er dich dann schlussendlich überzeugt, dass du auch dann, in Hichert und Partner dann Hichert und Feist wurde?
1: Naja, das sind zwei Dinge zusammengekommen. Ja, eigentlich sogar drei Dinge. Das eine habe ich gerade schon beschrieben. Ich habe mit Rolf im Grunde das Setup erarbeitet. Zwar als Berater, aber trotzdem, wie das eben so sinnvollerweise ähm, aussehen sollte, das haben wir sehr ausführlich diskutiert. Insofern stecke ich drin, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ich war wie gesagt Vorstand in Aachen und... Ähm, da gab es gerade eine Situation, die ohnehin nicht so, ohne dass ich jetzt da in die Tiefe gehen möchte, aber die nicht ganz so prickelnd war. Sprich, ich war nicht wirklich glücklich gerade in der Rolle, die ich da hatte. Und ja, Ein Perfektes Timing von Rolf sozusagen. <lacht> und dann hatte ich gerade noch meinen 50. Geburtstag. Und Rolf war natürlich, weil wir uns so lange kennen, an meinem 50. Geburtstag. Und irgendwann nimmt er mich zur Seite und sagt, hey Jürgen, ich sehe doch, dass du nicht glücklich bist. Und dann sagt er sagt da. Weißt du, du bist jetzt 50. Das heißt, du musst mal überlegen, was du im Grunde in deinem Leben noch erreichen möchtest. Sag mal, willst du wirklich weiter irgendwelchen Umsätzen, Gewinnen, Wachstumszielen von irgendwelchen Gesellschaftern hinterherlaufen? Oder willst du aus deinem Leben vielleicht nochmal was Sinnvolles machen? <lacht> ja, und da hat er natürlich den richtigen Knopf gedrückt. Und äh, ich sag mal, aus diesen drei Dingen heraus hat sich dann ergeben, durchaus erst ein halbes Jahr später, dass ich dann okay. tatsächlich zu ihm gekommen bin und ist es dann siehst du dich dann jetzt
0: als Nachfolger als Partner all, wie siehst du dich oder und ist das jetzt Würde Ehre oder einfach nur ein Gefallen, den du Rolf getan hast, dass du, dass du diese Rolle eingenommen hast?
1: Nee, also ein Gefallen für Rolf ist es definitiv nicht. Also dafür bin ich dann schon äh, ein Stück weit auch äh, zu sehr auf mich selber ausgerichtet. Richtig ist, dass Rolf und ich uns immer gut verstanden haben und in den 30 Jahren in ganz unterschiedlichen Verhältnissen zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, ich war durchaus mal ein paar Jahre dann Rolfs Chef. Also Rolf war, 2000, äh, war 1992 mein erster Chef und ich war okay, okay. ein Musterschüler und er ist dann irgendwann zu an die Hochschule gegangen, während ich Karriere in der Softwarebranche gemacht hatte und da hatte ich gemerkt, dass er an der Hochschule, er war damals in Ostdeutschland, unglücklich war und ich brauchte, ich war Vorstand damals von einer Softwarefirma in Darmstadt und ich brauchte gerade einen Schweizer Geschäftsführer und da habe ich ihn angerufen und gesagt, du Rolf, du lebst doch in der Schweiz und ich weiß, du bist nicht glücklich da an der Hochschule, ich hätte da gerade einen Job als Schweizer Geschäftsführer, magst du nicht? Und den hat er angenommen. Also von daher, wir, wir kennen uns schon sehr lange. Nein, es war also kein Gefallen für Rolf, sondern es war tatsächlich der Reiz an der Geschichte, da was bewegen zu können. Und in dem Zusammenhang dann glaube ich, auch schon damals habe ich mich nicht als Nachfolger von Rolf gesehen, sondern tatsächlich als Partner. Und zwar schon allein deshalb als Partner, weil Rolf und ich sehr unterschiedlich sind. Also ich meine, du kennst uns beide nun und ähm, dann, dann glaube ich, ist nach außen sehr klar erkennbar, wer von uns beiden welche Stärken und, und vielleicht auch Schwächen hat. Und von daher ist es eher so, dass wir uns sehr gut ergänzen, als dass ich jetzt tatsächlich sein Nachfolger äh, sein sollte.
0: Cool, also wie gesagt, erstens mal, man gibt sich ja dann gegenseitig auch äh, wieder was zurück äh, über diesen langen Zeitraum. Das finde ich schon einmal ähm, sehr, sehr sympathisch. Und das habe ich aber auch eher so verstanden als als Partnerschaft und wollte erst so fragen, okay, bist du die bessere Version von Rolf? Aber das wäre jetzt auch äh, dann ein bisschen, ein bisschen böse gesprochen, weil man kann ja immer fragen, okay, was ist Erfolg? Aber vielleicht gehen wir einfach mal genauer in die Themen rein, in meine fünf Fragen. soll ja auch jetzt äh, nicht nur über deinen persönlichen Lebensweg äh, mit Rolf gehen, äh, sondern ja auch ein bisschen über das gemeinsame Thema IBCS. Und ähm, als erste Frage... Und ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr schön, um auch dieses, dieses Partner-Ebene quasi auch nochmal deutlich zu machen. Ähm, gerade, denke ich, zu Anfang haben viele IBCS oder auch Heecher Success so als einen gewissen Dogmatismus wahrgenommen. Äh, gerade zu Beginn würde ich vielleicht auch sagen, dass es ein besonderer Erfolg war, weil sich halt Rolf, ich sage es mal so, diese Rampensau dahingestellt hat, brutal tolle Vorträge gehalten hat und jeden da mitgerissen hat und halt wirklich genau diesen, äh, diese, diese diese Nische getroffen hat. Jetzt habe ich aber auch deine Podcasts gehört, ich habe die auch von Raphael Pranger gehört, da hat sich ja auch eine Menge innerhalb von IBCS gewandelt, vielleicht kannst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen und aber auch vor allem deinen Einfluss daran zu beschreiben, also was du daran so geprägt hast, warum es jetzt vielleicht auch ein bisschen anders
1: geworden ist. Also, fangen wir mal mit dem Thema Dogmatismus an. Ich glaube gar nicht, dass sich die IBCS da so sehr gewandelt hat. Ich glaube vielmehr, dass sich die Wahrnehmung von IBCS gewandelt hat. Und ich glaube auch, dass es dringend Erfolg, äh, erforderlich war, dass sich diese Wahrnehmung ändert. Also, es ist tatsächlich so, dass Rolf sich natürlich vor 10, 12 Jahren hingestellt hat und hat gesagt, Dinge, die das Gleiche bedeuten, müssen immer gleich aussehen. Und das meine ich sehr im Detail. Wenn also die grüne Farbe den RGB-Code, weiß nicht was hat, na, dann hat die grüne Farbe den RGB-Code. Und die Strichstärke ist so und die Fontgröße ist so und dies und das hat dazu geführt, dass ein paar Leute draußen gemeint haben, Herr Hichert will jetzt tatsächlich der ganzen Welt vorschreiben, welchen RGB-Code grün haben soll und wie nun das schraffiert genau aussehen soll. Das ist ein Riesenmissverständnis. Was Rolf meinte und auch so durchgezogen hat, ist, dass innerhalb einer Firma das natürlich festgelegt werden sollte. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass eine Telekom oder eine Bundesagentur für Arbeit dann mit unterschiedlichen Rottönen arbeitet oder mit unterschiedlichen Schraffuren oder unterschiedlichen Fonts und Schriftstärken. Das kennt man ja durchaus auch von diesen Corporate Design Handbüchern. Und genau in die Richtung hat er gedacht, lass uns im Grunde ein Corporate Report Design Handbuch innerhalb einer Firma machen und das muss bitte konsistent sein bis auf diese Ebene herunter, über die wir gerade gesprochen haben. Als wir dann später gesagt haben, also, also Rolf ist ja ursprünglich angetreten, um das Reporting einer Firma zu verbessern und hat auch äh, als Hichert und Partner da Beratung gemacht. Als wir dann später angetreten sind und haben gesagt, eigentlich hat Rolfs Idee das Potenzial zu einem internationalen Standard ist man hingegangen in der Wahrnehmung und hat gesagt, Na ja, das, was Rolf Fischer jetzt für die Telekom und für die Bundesagentur für Arbeit vorgeschrieben hat, das schreibt er jetzt der ganzen Welt vor. Und damit war dieser Dogmatismus in der Welt. Und das ist ein Missverständnis. Rolf sagt nur, das muss innerhalb einer Firma konsistent sein. Jetzt könnte man sagen, okay, dann könnte ja zum Beispiel die Telekom könnte sagen, unsere ganzen Säulen sind äh, Magenta und äh, eine andere Firma sagt, unsere Säulen sind blau und eine dritte Firma sagt, unsere Säulen sind schwarz. Im ersten Schritt, sage ich dir, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Solange jede einzelne Firma das für sich konsistent macht, ist das völlig in Ordnung, weil der Satz, Dinge, die das Gleiche bedeuten, sollen gleich aussehen, ist nur dazu da, Mustererkennung zu ermöglichen. Ja, Diese Konsistenz ermöglicht Mustererkennung. Und die Mustererkennung innerhalb einer Firma ist im ersten Schritt schon mal ausreichend. Im zweiten Schritt muss man sich dann schon die Frage stellen, Warum macht es die Telekom anders als die Bundesagentur für Arbeit? Das ist ungefähr so, wie wenn Mozart seine ganzen Noten in sich, du weißt, ich bin Musiker, seine ganzen ja, genau. Noten in sich konsistent gemacht hätte. Beethoven hätte auch seine ganzen Noten in sich konsistent gemacht, aber die zwei hätten es leider unterschiedlich gemacht. Ja? Und das ist natürlich für einen Musiker, der sowohl Beethoven als auch Mozart spielt, eine Katastrophe. Jetzt haben wir aber im Berichtswesen diese extreme Situation gar nicht so stark. Das heißt, ein Controller arbeitet normalerweise nicht gleichzeitig für zwei Firmen. Jetzt wechseln schon mal die Controller zwischen den Firmen oder ein Aufsichtsrat betreut mehrere Firmen oder ein Banker betreut mehrere Firmen. Also man hat schon firmenübergreifende Aspekte, aber die sind nicht so stark wie beispielsweise in der Musik oder in der Architektur oder im Ingenieurwesen. So. Okay. Und das ist genau der Punkt, an dem Rolf und ich dann heftig diskutiert haben und bereits in der ersten Version der IBCS-Standards einen Großteil dieser Details rausgenommen haben. Wenn du also heute die IBCS-Standards anguckst, dann wirst du darin keine Festlegungen von RGB-Codes, keine Schriftstärken, äh Schriftgrößen, keine Strichstärken, nichts mehr dergleichen finden. Das geht sogar so weit, dass dieses berühmte, ähm, ähm, das sieht alles schwarz und grau aus, <lacht> Thema gar nicht mehr stimmt. Du weißt, wenn es darum geht, Istzahlen von Planzahlen zu unterscheiden, dann heißt es nicht, die Ist-Zahlen sind, äh, sind schwarz und die Planzahlen sind weiß mit einem Rahmen, sondern die Regel heißt, gefüllt gerahmt, gefüllt da steht nichts von der Farbe. ja? Ich meine, das ist ja dann genau auch äh, wieder, was ihr in euer Buch
0: aufgegriffen habt, letztendlich diese diese Bezeichnung. Und ich glaube, vielleicht wurde es dann ja auch nochmal, sage ich mal, in diesem Buch oder mit diesem Buch halt auch einfach nochmal allen deutlicher, weil diese, diese Wahrnehmung oder ja auch viele Beispiele, die man gesehen hat, auch von anderen Consultants, Sie habt da ja wahnsinnig viele ähm, auch Consultants ja auch ausgebildet, war natürlich schon immer sehr, sehr stark, sage ich mal, von dieser Farbwelt und wie du ganz am Anfang ja auch gesagt hast, ich erinnere mich auch noch an diesen Zertifizierungskurs in Konstanz, wo man dann ja wirklich, ich sag mal, diese RGB-Codes hat auswendig lernen müssen ähm, und und Rolf dann sagte, ja, okay, das das ist genau diese Welt. Ich, ich fand es total gut am Anfang, also weil es endlich mit einer klaren Lösung, eine klare Meinung zu war. Und das ist auf jeden Fall besser, wie es vorher war. Also das ist halt dieses, ähm, dieses starke gewesen. Und jetzt, wie gesagt, immer auch persönlich verbinde ich das sehr stark natürlich auch mit dir, dass es dann aber auch wieder massenwirksamer wurde, weil du gesagt hast: Okay, jetzt filtern wir mal das raus, was wirklich Kernbotschaft oder das Wicht oder was, wie man es auch immer sagen möchte, was wir auch selbst erfunden haben, zu dem, was vielleicht auch andere ganz gut gemacht haben, stellen das vielleicht nochmal mit anderen Überlegungen, mit ihr habt ja auch sehr, sehr viel wissenschaftlich oder wie man auch immer, pseudowissenschaftlich, keine Ahnung, also man hat das ja auch versucht, an vielen Stellen ähm, dann auch zu belegen und
1: das finde ich wirkt dann einfach auch insgesamt authentisch. Ja, das ist schon richtig. Also es sind zwei Themen, die du ansprichst. Also das eine ist tatsächlich die Trennung von der für die Mustererkennung erforderlichen Ebene, die in den Standards drinsteht, von den Details, die wir in ein Notationshandbuch geschoben haben. Übrigens, es gibt natürlich immer noch Mustervorlagen für ein Notationshandbuch, in dem genau diese von dir auswendig gelernten RGB-Codes drinstehen. Das ist aber dann, ein, ein, wie soll ich sagen, eine Mustervorlage für ein Notationshandbuch der Hichert und Feist GmbH. Wir machen es so. Aber das sind wir für unser Reporting. Und das ist strikt getrennt von dem, was erforderlich ist für die Mustererkennung. Wir machen diese zweite Ebene dieses Notationshandbuches nur deshalb, auch als Vorlage, damit ihr zum Beispiel draußen in Kundenprojekten äh, diese Vorlage nehmen könnt und dann schreibt ihr halt die RGB-Codes rein, die für diesen spezifischen Kunden bitte verwendet werden. Und die Fonts und die Strichstärken hängt ja auch ein Stück weit von der Software ab, die man einsetzt und ähnliches. Ne? Also ich glaube, diese Zweitrennung oder Zweiteilung, die ist erforderlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist die Trennung der Success-Formel, also des kompletten Regelwerks mit den 98-Regeln. Die Trennung der Regeln, die tatsächlich, ja Schweizer, wer hat es erfunden, <lacht> ähm, ähm, die, die von Rolf Hichert stammen, von den Regeln, die tatsächlich andere schon seit 30 Jahren oder mehr pr äh, predigen. Also das sind insbesondere alles, was mit, mit Skalierung zu tun hat, alles was mit Informationsdichte oder Simplify, ja, also ähm, die, die, diese ganze Vermeidung von Redundanzen und, und dekorativem Schnickschnack, das ist ja nichts Neues. Das erzählt Edward Tafti schon seit 30 Jahren.
0: Allerdings, Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass Rolf das in einer
1: einmaligen Art und Weise zusammengefasst hat und auch vorgetragen hat. Und das fand ich halt immer super. Erstens das und zweitens, er hat es erweitert um eine Komponente. Und da, und das ist vielleicht wirklich eine Veränderung, die sich in den letzten zwei, drei Jahren möglicherweise durch das Schreiben des Buches auch in der Wahrnehmung von Rolf und mir ergeben hat. Wir haben mittlerweile das Selbstbewusstsein, uns hinzustellen und sagen, und zu sagen, von den sieben Successregeln waren sechs schon in der Welt, bevor Rolf Fichert angefangen hat. Man muss sich aber die Frage stellen, warum die nicht erfolgreich war. Wenn ich mir heute angucke, dass Barbara Minto uns seit Ende der 80er Jahre, des letzten Jahrhunderts erzählt, wie wir Storytelling machen sollen. Und du weißt, Storytelling ist momentan äh, der Hype schlechthin, wenn es um Datenvisualisierung und Dashboard-Design geht. Hey, das Thema ist nicht neu, das hat die uns Ende der 80er Jahre erzählt. Und genau dasselbe Thema mit eben Edward Tufty und anderen dann muss man sich die Frage stellen und warum verwenden die Leute immer noch Kuchendiagramme oder gar Spinnendiagramme und warum klatschen sie immer noch alles mögliche Zeug einfach auf ein Dashboard, ohne dass das irgendwelche äh, Zusammenhänge aufweist, die Storytelling gerecht würden. Also wir glauben, dass die Theorie zwar da war von Tafti und von, von Minto und von anderen, dass sie aber nicht umgesetzt wurde. Und wir glauben mittlerweile, dass mit diesem dieser siebten Regel, Unify, Dinge, die das Gleiche bedeuten sollen, gleich aussehen, dass wir möglicherweise den Schlüssel gefunden haben, um die anderen sechs Regeln oder Regelbereiche tatsächlich zum Leben zu erwecken. Das ist ein ganz anderes, ein neues Selbstbewusstsein, das wir im Rahmen von IBCS entwickelt haben. Da auch wieder der Vergleich mit der Musik. Weißt du, ich bringe dann immer das Beispiel mit einem Klavier, ja? Ein Klavier hat 88 Tasten auf der Tastatur, auf der Klaviatur. Und du weißt, Noten werden aufgeschrieben mit fünf Linien und irgendwelchen Punkten da drauf. Es kann man sagen, okay, die Punkte sind auf den Linien, zwischen den Linien. Da gibt es noch Hilfslinien oben Vorzeichen, und unten. Oder? Ja. Und dann Vorzeichen und Kreuz und Bs und was Vielleicht kriegst du 50 unterschiedliche Töne auf so ein Notensystem, aber sicher keine 88. Jetzt könnte man sagen, ja, wir haben ein Skalierungsproblem. Und Edward Tafti würde über ein Skalierungsproblem sinnieren. Und die Leute, jeder, jeder Notenschreiber müsste sich überlegen, wie löse ich dieses Skalierungsproblem. Hast du schon mal einen Musiker gehört, der über ein Skalierungsproblem nachdenkt? Wohl kaum. Warum? Weil die Leute nämlich eine Notation erfunden haben, schon vor 500 Jahren, die das Problem löst. Und die Notation heißt Violinschlüssel und Bassschlüssel. Die rechte Hand am Klavier spielt Violinschlüssel, die linke Hand spielt Bassschlüssel. Und auf diese Art und Weise löst die Notation dein Skalierungsproblem. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir eine geschickte Notation entwickeln, also dieses Unify vernünftig ausgestalten, dann können wir mit dem Unify dafür sorgen, dass wir in Probleme dieser anderen Themenbereiche gar nicht reinlaufen. Das extremste Beispiel ist Simplify. Wenn du eine Notation, die IBCS-Notation anwendest, dann wird da kein dekorativer Schnickschnack mehr sein, den du beseitigen sollst. Du weißt, die Regel heißt Avoid Clutter, etwa Tafdi, Avoid Clutter. Wenn du IBCS von vornherein anwendest, dann gibt es da keinen Klatter, der zu erweiten ist. Ja? Definitiv, ja. So, also du merkst schon, wir wir haben mittlerweile das Selbstbewusstsein, dass wir hoffen mit dieser Erfindung von Rolf, äh, oder was ja, heißt Erfindung, eigentlich ist es ja nur die Übertragung dessen, was in anderen Disziplinen eh passiert, auch die Betriebswirtschaftslehre. Also so wahnsinnig neu ist es nicht. Das, was neu ist, ist dann die Ausgestaltung. Also erst die Idee, lass uns doch so eine Notation haben für unsere betriebswirtschaftlichen Berichte. Und die zweite Stufe war dann, okay, und wie konkret sieht es denn jetzt aus? Wie machen wir denn Ist? Wie machen wir Plan? Wie machen wir den Forecast? Wie machen wir Abweichungen? Wie machen wir Monate im Vergleich zu Quartalen und Jahren und ähnliche Dinge? Und da steckt dann tatsächlich die Detailarbeit von Rolf am Anfang und heute übrigens der IBCS Association drin. Und Aber ich glaube, eine
0: wichtige Sache, die man glaube in dem Zusammenhang auch noch nennen soll, ist, dass ihr ja auch ganz klar einen Bereich definiert für euch, wo ihr sagt, da ist der beste Use Case und da sprechen wir jetzt ja nicht über visuelle Analysen, sondern es ist ganz klar das Standard-Reporting, wo ja dann auch Liniendiagramme, Balkendiagramme etc., wo ja auch diese Notation, ich sage jetzt mal, bestmöglich rauskommt. ja Und wo wir einen einen Nutzerkreis haben, der vielleicht auch in kürzerer Zeit sich da mal informieren muss und jetzt nicht tiefergehende oder tiefste Analysen machen will. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein garer Punkt. Ihr wollt jetzt nicht alles, tiefste visuelle Analysen damit erschlagen, sondern einen gewissen Bereich fokussieren und adressieren.
1: Das ist völlig richtig. Das finde ich ein bisschen schade, dass momentan in der Diskussion um Datenvisualisierung alles so in einen Topf geschmissen wird. Also diese Zweiteilung, die du gerade gemacht hast, wir nennen die übrigens strukturiertes Reporting auf der einen Seite, wo du dich einfach in dieser üblichen Dimensionalität von von äh, Ist- und Plan-Daten Plandaten und irgendwelchen Measures, Kennzahlen bewegst und immer auch irgendeine Zeitreihe hast und Ähnliches. Das heißt, du hast diese diese Dimensionalität dran und auf der anderen Seite einfach die freie Exploration, die statistische Analyse in irgendeinem Datenraum, wo du versuchst, irgendwelche Korrelationen zu finden. Ich finde es extrem schade, dass in der aktuellen Diskussion von Datenvisualisierung diese beiden Töpfe miteinander irgendwie vermischt werden. Und deswegen fangen wir übrigens seit geraumer Zeit an, IBCS nicht mehr als Datenvisualisierung zu bezeichnen, sondern als Meta. Daten. Visualisierung, Weil wenn du dir mal genau anguckst, was wir im Rahmen der IBCS-Notation eigentlich visualisieren, dann ist das eben nicht die Zahl 57, die visualisiert wird, sondern der Charakter der Zahl 57. Ist das eine Istzahl oder eine Planzahl? Ist das eine monatliche oder eine Quartalszahl? Ist das eine Umsatz oder ist das eine Kostengröße? Also so diese ganzen Metadaten werden visualisiert und die Vorschläge der IBCS Association für die Visualisierung betreffen in aller Regel diese Dimensionen hinten dran, also die, die Metadaten und nicht die Daten selber. Und damit ergibt sich automatisch, dass der größte Nutzen in diesem strukturierten Berichtswesen liegt, wie wir es eben typischerweise im Controlling haben oder international. Man merkt es auch genau, wenn man sich die Follower anguckt. Ne? Die Controller, die lieben uns. Die Data Scientists, das sind dann eher so die, früher hätte man die Statistiker genannt, Ja, die gucken eher ein bisschen komisch und fühlen sich dann ein bisschen eingeschränkt auch mit nur Säulenbalken und Liniendiagrammen und Tabellen und was weiß ich, da gibt es ja auch tolle andere äh, Diagrammtypen noch, die man für diesen Zweck auch verwenden kann. Will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist eben dann eher die statistische Analyse oder international ganz klar, es ist die FP&A Community, die uns liebt, ne? die sagen, Endlich mal einer, der meine Welt so visualisiert, dass ich sie verstehe. Genau, und was, glaube auch noch ein, ein wichtiger Aspekt und, denke ich, auch sehr stark jetzt auch in letzter Zeit
0: zu eurem Erfolg natürlich beigetragen ist, dass wir es endlich relativ einfach im Tool umsetzen können. Also, es gibt ja jetzt, wie gesagt, mit der SAC ein, ein extrem großes Softwarehaus, ja, was das ja im Standard letztendlich auch schon anbietet. Also ich muss nicht irgendwelche Add-ons und blablabla bla bla mir noch alles äh, äh, zusätzlich anschaffen, sondern ich habe das die Möglichkeit, aus dem Tool heraus zu implementieren. Weil das ist aus meiner Sicht, wo ich ja sehr stark auch aus dieser Praxis komme, extrem wichtig. Nämlich es ist, sag ich mal, die die Überlegung dazu, die, die, die er macht, hervorragend. Man muss natürlich dann immer wieder sehen, alles klar, wie kriege ich es halt auch mit, verfügbaren Mitteln bestmöglich umgesetzt und da muss es halt einfach den Use Case im Unternehmen geben und der wird deutlich höher, wenn du natürlich auch das entsprechende Werkzeug dazu hast und da vielleicht auch nochmal meine zweite Frage in diese Richtung, dass natürlich ja IBCS oder Success Rules, wie auch immer man es nennen mag, ähm, die Leute ja durchaus sehr, sehr wohl bekannt ist und es ist sehr ja unumstritten, dass es ein Riesenerfolg ist. Auch wenn ich mir allein überlege, ich glaube, Reporting Impulse würde es in der Form gar nicht geben, wenn wir nicht irgendwann mal bei Rolf in einen Vortrag reingelaufen wären. Und das ist bei vielen Unternehmen so. Ich, die ganzen Add-on-Hersteller, viele andere Beratungen, also es ist ja eigentlich Brutal, was ihr da alles schon schon erreicht hat und aus meiner Sicht jetzt, also neben diesen ganzen kleinen Glitschen, sage ich mal, wie Reporting-Impulse, ähm, die sich, sage ich mal, aus dieser Idee herausgegründet haben, dass jetzt eben auch solche Riesenkonzerne wie eine SAP sagt, wir integrieren das in ähm, in SAP Analytics Cloud. Also für mich dann so ein bisschen die Frage, ja, was wollt ihr denn jetzt noch erreichen? Also was kommt denn jetzt noch? Also es ist ja brutal, sage ich mal, die Erfolgsgeschichte, die ihr da
1: also freut mich, dass du das so siehst. Ähm, ähm, von daher lasse ich ja, das dieses... Ist eigentlich
0: ehrlich gemeint. Ja, also, alles gut. Eine reporting wird es nicht geben.
1: Ja, ja, nee, alles gut. Von daher ähm, lasse ich das erstmal sacken und genieße das auch ein Stück weit, wenn gleich ein Großteil davon natürlich Rolfs Erfolg ist. Also muss man ganz klar sagen, Rolf ist rein auch von der Persönlichkeit her so ein, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich möchte nicht sagen Menschenfänger, ja. Er, also er kann... Menschen begeistern, so begeistern, dass die, nicht zuletzt auch mich, auf die Art und Weise hat er mich ja auch dazu geholt, ne? dass er einfach Leute von einer Idee so überzeugt, dass die ihr Leben hinter sich lassen und ein neues beginnen. Von der Sorte gibt es tatsächlich äh, ein Dutzend. Ja? Das ist ganz erstaunlich und das ist schon richtig. Ein Großteil der Community besteht oder der, der wirklich aktiven Community besteht aus solchen Leuten. Aber du hast natürlich auch recht, der wirkliche Erfolg kommt nicht aus solchen Startups, sondern der wirkliche Erfolg und die wirkliche Verbreitung kommt erst dann, wenn die Großen einsteigen. Hand aufs Herz, wenn ich Kunde bin und ich habe gerade eine Viertelmillion ausgegeben, um Cognos einzukaufen oder Clickview, dann ist es mir eher ein Dorn im Auge, wenn ich anschließend nochmal 50.000 Euro ausgeben muss, um ClickView in die Lage zu versetzen, das zu tun, was ich eigentlich machen möchte. Mir als Kunde wäre es eigentlich viel lieber, ClickView würde das automatisch tun. Das, das, das ist einfach so und das wissen auch übrigens diese, diese Add-on-Anbieter. Aber Tatsache ist, die großen Anbieter springen da noch nicht drauf, mit Ausnahme von SAP. Und SAP übrigens auch nur in der Analytics Cloud, bei den ganzen On-Premise-Solutions. Möglicherweise, weil sie das nicht als strategisch erachten und ohnehin äh, auf Dauer vielleicht äh, sterben lassen wollen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie deswegen da nicht rein investiert. Was ich aber eigentlich sagen möchte. Die Softwareanbieter, insbesondere die Großen, die machen das nicht aus freien Stücken. Wir haben anfangs, als ich eingestiegen bin, hatten wir eine ganze Reihe von Gesprächen. Ich erinnere mich an Gespräche mit IBM in München und, und so weiter, wo wir versucht haben, die Großen davon zu überzeugen, das zu machen und haben festgestellt, dass die es nicht verstehen wollen. Und ich, wie du weißt, ich war die letzten 25 Jahre in der Softwarebranche. Ich habe da auch Verständnis dafür, weil die in der Vergangenheit gelernt haben, dass sie sich über ihre visuelle Erscheinung, also die Art und Weise, wie sie Diagramme und Tabellen an Bildschirm bringen, auch unterscheiden ganz bewusst unterscheiden wenn du heute Tableau fragst die sagen wir haben die beste Visualisierung der Welt die versuchen sich über die Andersartigkeit ihrer Visualisierung von den anderen Anbietern zu unterscheiden was völlig Entschuldigung beknackt ist es es gibt Musiknotationsprogramme ja es gibt es gibt Architektur Bauzeichnungsprogramme keiner der Hersteller von Bauzeichnungsprogrammen oder von Musiknotationsprogrammen würde versuchen über das Ergebnis der Arbeit, also das, was rauskommt, das, was am Ende am Bildschirm zappelt oder auf ein Stück Papier ausgedruckt wird, sich zu unterscheiden, weil das ist wohl definiert. Bauzeichnungen sehen so aus, die sehen immer so aus. Musiknoten sehen so aus, die sehen immer so aus. Das heißt, die haben überhaupt keinen Wettbewerb im visuellen Ergebnis. Dagegen die Reporting-Anbieter, die haben, die, die, die versuchen sich ganz bewusst zu unterscheiden, weil sie sich anders visuell darstellen. Und Aber das muss man ja wirklich hoch der, der der SAP anrechnen, dass die, und
0: wie gesagt, ich hatte vorhin auch nochmal einen Podcast mit einem Kollegen von der SAP aufgenommen, dass die halt jetzt in allem, was sie tun, auch mit Data Warehouse Cloud und SAC, stärker eben den Kunden in den Fokus, die Use Cases des Kunden in den Fokus nehmen. Und da wird's ja dann spannend. Und da ist eben IBCS eine von verschiedenen Anforderungen, wo Leute sagen, im Standreport möchte ich das haben. Und das dann reinzuziehen, finde ich eine extreme Stärke. Und ich hoffe mal, dass der eine oder andere vielleicht das dann auch irgendwann mal so noch sieht und sagt, eigentlich muss ich mich an den Use Cases des Kunden orientieren und nicht so sehr, ob jetzt, was weiß ich,
1: da irgendeine Schleife dran gemacht werden kann oder nicht. Also, aber genau wie du sagst, das ist der Weg. Das ist der einzige Weg, den wir haben. Das heißt, die Softwareanbieter, die haben nicht darauf gewartet, dass da irgendeine IBCS-Association daherkommt und denen sagt, wie sie ihre Reports gestalten sollen. Die würden es im Zweifel eher ein bisschen unterschiedlich haben wollen. Aber die Kunden... Die wollen es haben. Und deswegen haben wir uns in den letzten zehn Jahren darauf fokussiert, den Kunden den Mund wässrig zu machen. Ja, Also muss man sehen, durch unsere Seminare in den letzten zehn Jahren sind etwa 7.000 Controller im deutschsprachigen Raum gegangen. 7.000. Ja? Ja. Das, das kannst du nicht mehr wegdiskutieren. Und das kriegt natürlich die sap genauso wie andere Softwareanbieter, dann in ihren Pitches auch zu hören. Und der Grund, ohne jetzt die, die Leistung von SAP da schmälern zu wollen, der Grund, warum SAP auf den Zug aufgesprungen ist, waren natürlich die SAP-Kunden. Ist doch klar. Die haben SAP gesagt, hey, übrigens, wenn ihr jetzt gerade da eine Analytics Cloud entwickelt, ihr tut gut daran, das von vornherein mit IBCS-Funktionalität auszurüsten. Und also der Weitblick von SAP bestand dann darin zu sagen, das ist eine gute Idee, das machen wir und das machen wir sehr ernsthaft.
0: Ja, da haben wir ja auch nochmal einen Podcast mit mit Nico, mit Nico Licht. Du bist ja auch da immer wieder mit mit ihm in Kontakt schon gewesen, der dann auch noch ein paar Insights in unserem englischsprachigen Podcast dazu gegeben hat. Also es ist schon extrem Spannend, wie schnell und äh, wie sie das ja insgesamt, das ganze Produkt, aber dann auch ähm, IBCS integriert haben, von dem her da auf jeden Fall coole Sachen und hoffen wir mal, dass es in diese Richtung auch weitergeht. Was sicherlich ja auch ein weiterer Faktor sein wird, um den Leuten das äh, den Mund wässrig zu machen, so wie du es schön gesagt hast, war ja wahrscheinlich auch euer Buch, Standardwerk zu schaffen zu diesem Thema, zum Thema IBCS, aber auch zu eurer ähm, semantischen Notation. Was war für euch so mal die Motivation oder auch die Kernbotschaft von diesem ganzen Buch, die, die ihr vermitteln
1: wollt? Da muss man zunächst mal unterscheiden zwischen den zwei Büchern, die ja eigentlich existieren. Da gibt ja. es die IBCS-Standards, die mittlerweile ähm, in der Version 1.1 vorliegen. Die Version 2.0 ist gerade in Vorbereitung. Das ist das Gesamtregelwerk mit den 98 Regeln über diese sieben Regelbereiche, also insbesondere auch die sechs Regelbereiche, die überhaupt nicht von der IBCS Association, auch nicht von Rolf Hichert stammen. Das ist eine Enzyklopädie, wo eben drin steht, wie man Berichte vernünftig designt. Und weil eben nicht so hundertprozentig klar war, was davon ist denn tatsächlich neu? Und weil es eher Enzyklopädie-Charakter hatte, also das liest sich nicht gerade wie, wie ein Roman, ne? haben Rolf Hichert und ich irgendwann gesagt, wir müssen die Geschichte, warum wir der Meinung sind, dass man eben zu den existierenden Überlegungen noch diese semantische Ebene hinzufügen müsste, diese Geschichte, die müssen wir zu Papier bringen. Und zwar so zu Papier bringen, dass sie sich idealerweise a. spannend liest. Also wir haben ganz bewusst versucht, da so ein bisschen einen Plauderton auch reinzubringen, damit es ein bisschen amüsant und ein bisschen spannend auch ist. Damit das Narrativ da hinten dran klar erklärt ist. Und die zweite Stoßrichtung war, dass wir gesagt haben, wir versuchen es auch bewusst ein bisschen in Richtung Lehrbuch zu schubsen, um auf die Art und Weise Notenschreiben für Betriebswirte salonfähig zu machen. Und von daher passt das eben zu dem Buch, das es heute in Englisch und Deutsch gibt, es eben auch einen passenden Videokurs gibt. Wie lerne ich, also Notenschreiben für Betriebswirte, Solid Outline Hatched. Und das ist exakt der Kurs passend zum Buch als Videolektionen. Mein Wunsch wäre dass sich das ein Stück weit sogar als Standardwerk an den Hochschulen, weil da gehört eigentlich hin, machen wir uns nichts vor, dieses Thema gehört an die Hochschulen, ja, also... Kein Architekt kommt von der Hochschule, ohne gelernt zu haben, wie eine Bauzeichnung aussieht. Und kein Musiker kommt von der Hochschule, ohne gelernt zu haben, wie man Musik notiert. Aber wie viele Betriebswirte kommen von der Hochschule, ohne gelernt zu haben, wie man einen Bericht notiert? Also da gehört es eigentlich hin. Und das war so die, die Motivation zu sagen, okay, diesen Kernbereich müssen wir herausschälen. Es ist ein Stück weit auch Rolfs Vermächtnis. Das, was in dem Buch drin steht, ist im Grunde die Idee von Rolf Hichert und das abzugrenzen von dem, was eigentlich schon 30 Jahre da ist, nämlich eben die Ideen von, was weiß ich, Edward Hafti und Barbara Minto. Ich
0: glaube, ich glaube, das ist euch da auf jeden Fall besonders gut gelungen und ich finde, wie gesagt, es, es wirkt einfach auch wieder ein Stück weit sympathischer, dass man da jetzt auch nach den, wie gesagt, vielen Jahren, die ja auch Rolf da schon unterwegs ist, da jetzt nochmal so ein Stück weit einen Schritt zurückgemacht hat, da hat gesagt, okay, was ist mein Vermächtnis, was haben andere gemacht, wie kann das zusammenwirken, dass es eben ein Erfolg wird und wie du sagtest, von vornherein letztendlich die die Studentengeneration da was an die Hand zu geben. Wie gesagt, es ist ein Aspekt, das ist in Bezug sicherlich auf dieses standard extrem wichtig, dass man es einfach, ja, verstanden hat und dann eben für seine Use Cases überlegen kann, an welchen Stellen ist es sinnvoll, wo ist es vielleicht kompliziert, wo kann ich es einfach, wo habe ich Quick Wins und so weiter. Und das, und das ist ja einfach das, das Entscheidende, dass man das versteht und dann für die eigenen Situationen eben sagt, alles klar, da wende ich es an, da vielleicht auch nicht. In der visuellen Analyse ist ja nur ein Beispiel, wie du es ja auch voneinander abgegrenzt hast, da macht es vielleicht nicht so Sinn und da sagt vielleicht auch ein Data Scientist, ja gut, okay, das mag ich nicht, aber es mag ja auch Situationen geben, wo er dann, sag ich mal, seine Analyseergebnisse irgendwie wieder präsentieren muss zu einem Manager, zu einem, was weiß ich, Geschäftsführer, wie auch immer die Position oder der Entscheider dann heißen mag, wo er dann wieder die
1: Registerkarte ziehen kann. Ich habe übrigens da zu dem Thema vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben und da ging es genau darum, in welchem Umfang können eigentlich die Ideen von IBCS ihm unstrukturierten, also im explorativen, analytischen Umfeld eingesetzt werden. Und da habe ich genau solche Dinge diskutiert und habe gesagt: Hey, klar, da gibt's viele Sachen, die da relativ wenig Sinn machen einfach auch nicht anwendbar sind, weil diese diese Metadaten einfach auch nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn sie denn da wären, wenn ich also da einen großen Topf habe, in dem ich einen Data Scientist mal seine Analysen durchführen lasse und da gibt es tatsächlich Ist- und Planwerte drin, dann tut man gut daran, wenigstens diesen Aspekt. Das sind dann nur 5% des eigentlichen IBCS-Regelwerks. Aber diese 5%, da tut man gut daran, die trotzdem, anzuwenden, weil, wie du schon sagst, früher oder später werden die Ergebnisse dieser Analyse natürlich in ein strukturiertes Reporting einfließen und dann wäre es schön, wenn man da den den sauberen Übergang hat. Allerdings ist völlig richtig, dass ich in dieser explorativen Umgebung deutlich mehr Freiheitsgrade brauche und mich nicht einschränken lassen kann, zum Beispiel eben durch drei, vier, fünf Diagrammtypen.
0: Absolut, nee. Und ich glaube, den, den Artikel, den können wir gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken, wenn du ihn mir nochmal im Nachgang zur Verfügung stellst, machen wir, das, machen wir das sehr, sehr gerne, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, da einfach auch die, die Nuancen zu sehen und eben nicht dieses, es gibt in Anführungsstrichen, was jetzt ganz gut passt hier, es gibt nur schwarz oder weiß, sondern es gibt einfach was dazwischen oder es gibt einfach verschiedene Use Cases, wo es Sinn macht. Und die muss man für sich äh, rausarbeiten und man muss aber trotzdem das insgesamte Verständnis eben für die für die gesamte Sache haben. Und ähm, und eine Sache, glaube ich, und vielleicht kannst du da auch nochmal jetzt äh, in Frage 4 noch ein bisschen genauer drauf eingehen, ist sicherlich die semantische Notation und auch das Thema Farben. Man hört da ja liebevoll immer Friedhofsfarben oder ähnliches, was irgendwie so hängen bleibt. Ich meine, du hast schon angegeutet, dass es ja gar nicht mehr so bei euch ist oder dass ihr das gar nicht in der Art und Weise kommunizieren wollt. Aber sind ja doch Zwei Aspekte, die sehr häufig mit IBCS irgendwie in Verbindung gebracht werden. Da einfach nochmal deine Ausführung zu diesen zu diesen zwei Punkten wäre nochmal, glaube ich, ganz, ganz wertvoll.
1: Naja, gerade was Farben angeht, würde ich ganz gerne den Ball Dogmatismus zurückspielen wollen. Ja? Da sagen dann immer die Leute, ach ja, das ist zu dogmatisch hier mit dem, mit dem reinen Schwarz-Weiß-Grau. Und ich sage, hm möglicherweise ist es weniger dogmatisch als eure Einstellung, dass alles hübsch bunt sein soll. Lass uns doch mal die ganze Dogma den ganzen Dogmatismus beiseite schieben und einfach mal vernünftig nachdenken. Also, sind wir uns denn einig, dass Pläne anders aussehen sollen als Ist-Zahlen? Dann wird jeder sagen, klar. Macht Sinn. Ne? Dann kann ich sofort erkennen. Dann sage ich, okay. So, und dann müssen wir uns in der zweiten Stufe überlegen, was ist denn eigentlich die richtige Art und Weise, das zu machen. Und du weißt vielleicht, früher hat Rolf sogar vorgeschlagen, das eine hellblau und das andere rosa zu machen. Das war mal in, in einer ganz früheren Version. Und mittlerweile ist eben daraus geworden, hey, das eine machen wir gefüllt und das andere machen wir gerahmt. Okay, es ist gefüllt und es ist gerahmt. Dann stellt sich in der nächsten Stufe die Frage, und was für eine Farbe gebe ich dem gefüllten und dem gerannt? So dann muss man sich über die Rolle der Farbe unterhalten. Und wenn ich nun ein mal ein bisschen wissenschaftlich auch drauf gucke, dann stelle ich fest, Farben sind, die Amerikaner sagen, the strongest spice, sind die, die schärfste Waffe, die ich in meinem Visualisierungswerkzeugkoffer ähm, habe. Und dann muss ich mir die Frage stellen, sollte ich diese schärfste Waffe, die ich habe, tatsächlich dazu nutzen, es einfach irgendwie Säulenbunt zu machen oder ne, so gestapelte Säulen, wie das Excel automatisch macht, einfach mit unterschiedlichen farblichen Segmenten machen. Das könnte ich tun, aber ich glaube, es wird niemand widersprechen, dass es möglicherweise Dinge gibt, die wichtiger sind, als einfach nur die unterschiedlichen Segmente zu unterscheiden. Zum Beispiel, wonach ein Controller immer sucht, sind Abweichungen, wonach ein Controller immer sucht, sind Besonderheiten, die, die hervorgehoben werden sollen. Und deswegen sagt IBCS, okay, wenn das das Wichtigste ist für den, der analysiert und ich auf der anderen Seite die stärkste Waffe in Farbe habe, dann sollte ich vielleicht Farbe dafür verwenden. Rot und Grün für Abweichungen ist eh schon naheliegend. Lass uns noch Blau oder irgendeine andere Hervorhebungsfarbe. Bei der Telekom würde ich vielleicht Magenta nehmen. Das ist eine tolle Hervorhebungsfarbe für das Hervorheben. So, jetzt habe ich drei Farben, habe ich schon belegt. Jetzt musst du dir überlegen, wie machen wir jetzt die Säulen? <lacht> ja, Blau, Rot und Grün ist schon weg. Soll ich die jetzt Gelb oder Orange machen? Könnte ich mir überlegen. Aber vielleicht lasse ich die Farbe einfach weg. Und dann bin ich, vielleicht noch nicht mal bei Schwarz, da sind wir schon lang von weg. Also 100% Schwarz würde ich das nie machen, weil das einfach zu massiv daherkommt. Aber warum nicht in 70% oder 80% Grau? Auf die Art und Weise habe ich im Grunde mein meinen visuellen Eindruck insgesamt etwas zurückgenommen und die Farbe, die ich dann für die Hervorhebungen und für die Abweichungen, was mir wirklich wichtig ist, dann reingebe, die sticht förmlich ins Auge. Also, was ich damit sagen möchte, das hat nichts mit Dogmatismus zu tun, sondern das hat einfach mal mit nüchterner, nüchterner Überlegung, was denn sinnvoll ist, zu tun. Ja. ja nee, de definitiv. Also, ich meine, das ist die Sache, du hast Telekom genannt, dass viele,
0: da kann ich mich auch so ein Projekt erinnern, die sagen, okay, ich muss mich halt irgendwie noch wohlfühlen, ich, das ist wie man im Wohnzimmer irgendwie so. Ne? Von dem her muss man sich halt überlegen, an, an welchen Stellen man dieses Corporate Design auch wieder reinbringt. Das, das ist ein Punkt, also diese dieser Wohlfühlcharakter, dieses Ich erkenne mein Unternehmen dort wieder. Ich denke, dass, das ist für viele Leute einfach äh, sehr, sehr wichtig. Was ich auch spannend fand, als ich mit Nico ähm, Licht äh, den, den Podcast gemacht habe, der ist aus einer Design-Sicht gesagt, er findet es einfach extrem schön aus einer Designperspektive, dieses jetzt schwarz, also diese, diese reduzierten Farben für diese Hauptdiagramme und dann eben diese Farbe mit den Abweichungsdiagrammen und, und was ich noch vielleicht als drittes auch noch dazu ergänzen würde, oftmals, und da muss man sich auch über Link, wie sehen denn meine Standard-Dashboards dann eben aus? Also brauche ich denn auch immer, sag ich mal, diese Zeitverläufe? Reicht mir nicht vielleicht auch meine Abweichung zu irgendwelchen Referenzwerten, die ich habe? Weil ganz, ganz häufig, wenn wir mit den Leuten diskutieren, ist es ja nicht, okay, ich will da irgendeine Saisonalität sehen, sondern ich habe ein Vorjahreswert, ich habe einen Planwert, ich habe was, was ich für irgendwelche Referenzwerte gegen die ich matchen möchte und wir wollen ja letztendlich was sehen, eine Abweichung, wie du sagtest, ist für den Controller extrem wichtig, ob es positiv oder negativ erstmal egal, ja, er sieht, es ist eine Abweichung zu dem, was ich jetzt hier äh, im, im Vergleich zu dem Referenzwert habe und basierend darauf, Möchte ich eine Aktion auslösen? Der will irgendwas machen, entscheiden, irgendjemand anrufen, keine Ahnung, was auch immer machen. Und, und das muss ja ausgelöst werden.
1: So ist es. Und damit hast du die Farbe da drin. Ja? Weil, weil in dem Moment, wo du dich auf diese Abweichungen und Besonderheiten konzentrierst, ist es ja farbig. Ich würde einen Punkt noch gerne in Sachen Farben machen wollen, weil du den gerade angesprochen hast. Corporate Design. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt eine Corporate Design Farbe ins Berichtswesen reinbringst, damit die Leute sich ein Stück weit wohlfühlen. Und von daher sagen wir mal, unsere Corporate Design Farbe ist blau und deswegen mache ich einfach als Grundfarbe nämlich blau anstatt einem dunkelgrau. Wenn du das konsistent machst, das komplett durchziehst und für dich damit die Kröte schluckst, dass du das Blau natürlich für andere Zwecke nicht mehr verwenden kannst, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Ich würde sagen, ich, mir würde vielleicht trotzdem das Grau besser gefallen. Aber da in einer Projektsituation zu streiten, lohnt sich nicht. Einfach überhaupt nicht. Wenn der Kunde sagt, es ist mir wichtig und da fühle ich mich wohl dabei, völlig okay. Was anderes ist es, wenn... Entweder die Corporate Design Farbe in Konflikt steht mit meinen Signalfarben, also ein rotes Corporate Design, da wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtig, wenn der Kunde dann plötzlich alle Säulen und Balken rot machen wollte. Ich glaube, dann würde ich anfangen zu streiten. Oder wenn der Kunde... Farbe einfach nur für Dekoration verwendet. Weißt du, wenn man Farbe für Corporate Design verwendet, dann hat das ja eine Bedeutung. Die Farbe hat, mehr wollen wir doch gar nicht. Dinge, die das Gleiche bedeuten, sollen gleich aussehen. Und hoffentlich übrigens, wenn er sich mit der Konkurrenz vergleicht, ist die Konkurrenzsäule oder der Konkurrenzbalken nicht blau. Ja, weil das ist ja nicht dann mein, 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 mein Unternehmen, das ich in Corporate Color darstelle. So, Also was anderes ist es, wenn man einfach nur Dekoration hat. Ich ärgere mich massiv über die Funktionalität von Excel und vielen anderen Tools, die einfach meinen Datenreihen bunt machen zu müssen. Bloß weil sie diese externen Legenden haben und die Farbe als Klebstoff zwischen der externen Legende und der Datenreihe verwenden. Also Entschuldigung, dafür verwende ich mein stärkstes visuelles Mittel bitte nicht. Definitiv. Dafür würde ich dann sehr wohl kämpfen.
0: Absolut. Ich glaube, man muss halt da auch wieder sehen, was ähm, das Unternehmen letztendlich ausmacht und, und da dann einfach so ein bisschen, äh, ja gewissen Pragmatismus auch walten zu lassen und sagen, okay, was kann mein Tool, was sind meine Use Cases, was sind Best Practices, die wirklich auch bei anderen Unternehmen akzeptiert sind und da ist natürlich jeder Austausch auch immer extrem wertvoll, den ihr ja auch sehr stark fördert über eure ähm, verschiedenen Veranstaltungsformate, die ihr die ihr ja auch anbietet. Also dass man dann ja wirklich auch mit anderen Unternehmen ähm, in den Austausch kommt. Und ich glaube, das ist einfach ähm, extrem wichtig. Oder warum wir uns ja auch äh, unterhalten, ist, ist ja genau auch dieser Punkt weil wir das auch mit anderen teilen wollen, wie wir da gemeinschaftlich irgendwie drüber denken, ähm, was da Einwände sind und deswegen finde ich das einfach ja extrem wertvoll und hoffe auch, dass das so äh, unsere unsere Zuhörer auch wahrnehmen. Wir laufen hier schon wieder fast hier vier aus der aus der Zeit. Wir könnten wahrscheinlich noch äh, stundenlang äh, uns uns hier unterhalten. Dennoch möchte ich noch eine abschließende Frage äh, Nummer 5 stellen, die vielleicht auch gerne wieder ein bisschen persönlicher beantwortet werden kann, weil du bist ja wirklich mit IBCS global unterwegs, gut jetzt Folge von Covid, dann auch virtuell. Aber ähm, du hast natürlich in den Jahren davor extrem viele Momente, Erfahrungen, Erfolgsgeschichten eingesammelt. Welche haben dich denn so besonders geflasht, wo du jetzt einfach mal mal teilen möchtest, wo du sagst, keine Ahnung, das sind Momente, das sind Erfahrungen, das sind Erfolgsgeschichten aus Unternehmen oder ich weiß nicht was, ähm, die du jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen auch als Motivation ähm, mit an die Hand geben kannst.
1: Da muss ich kurz überlegen, also wenn es um eine internationale Erfahrung geht, dann glaube ich, muss man ein bisschen zweiteilen. Das eine sind die in Richtung Westen, also irgendwelche Amerika, äh, Nordamerika-Tourneen, muss man fast schon sagen. Ich habe da zweimal so, so richtige Vortragstourneen gehabt. Ich war mehrfach in Asien was jetzt nicht westlich ist, aber auch weiter weg, nur im Unterschied zu dem, was ich im näheren europäischen Umfeld und dort insbesondere Richtung Osten sehe. Also, es ist deutlich zu beobachten, dass wir extremen Erfolg in Polen beispielsweise haben, in Kroatien haben, durchaus auch in, in Slowenien, also in, in Ländern, die vielleicht mit einem Auge so ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum schielen und deren controlling gut unserem sehr ähnlich ist. Mhm. Da hat auch die Controllerakademie und der Controllerverein einfach in den vergangenen Jahrzehnten gute Arbeit geleistet und die sind dort auch vertreten und dann merkt man, die Leute denken gleich und mit dieser gleichen Denke fühlen sie sich in IBCS unglaublich wohl. Also von daher war, glaube ich, einer meiner persönlichen Höhepunkte, als ich vor vier Jahren, könnte auch schon fünf Jahre gewesen sein, mal nach Warschau eingeladen wurde von jemandem, den ich überhaupt nicht kannte. Die hatten da äh, im Umfeld der, des Controllervereins eine Tagung zum Thema Datenvisualisierung im Planetarium in Warschau. Ich kannte niemanden, ja, nicht einmal die Dame, die mich eingeladen hatte. bin dann hin, ich bin gefeiert worden wie ein Movistar. ja. okay. <lacht> Da rein, die Leute sind aufgestanden. Es war unglaublich. Ich, ich, also ich kriege jetzt noch äh, Gänsehaut. So, so nach dem Motto, hey, da kommt einer unserer Helden kommt da gerade zur Tür rein. Und ich stellte fest, die hatten vorher schon lokale Sitzungen. Das heißt, das mhm. war die finale Veranstaltung. Und vorher gab es schon regionale Veranstaltungen, wo Leute versucht haben, ihr Berichtswesen nach IBCS zu gestalten. Das wusste ich überhaupt nicht. Und okay. dann einen Wettbewerb gemacht hat, und das war nur die Veranstaltung, wo die besten Lösungen aus den regionalen Wettbewerben noch im landesweiten Wettbewerb gezeigt wurden und der Gewinner gekürt wurde. Und dafür hat er geladen. Ich wusste das alles nicht. Das war echter der Hammer. Also wirklich Gänsehaut. Das war, glaube ich, so ein, eines meiner Highlights. Das ist die, die Geschichte, Geschichte mit dem, ich sag mal, näheren Osten. Im Westen dagegen ist es ganz interessant, die FP&A-Community, die liebt uns. Interessanterweise ist aber diese ganze Datenvisualisierungs- nicht geprägt von den Finanzern von den FP&A-Leuten, also von den Controllern, wie wir in Deutschland sagen würden, sondern in, insbesondere in Nordamerika sehr viel stärker geprägt von den Statistikern. Ja? Das hängt aber damit zusammen, dass auch Controlling dort sehr viel oberflächlicher gesehen wird. Also äh, wenn ein Ami seine seine Umsatzzahlen irgendwie in einen multidimensionalen Würfel reinpackt, dann ist das schon das Höchste in Sachen Controlling. Kommt dem bitte nicht mit einer fünfstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Ja? Ähm, das, das ist halt irgendwie unser Gedanke. Gut. Also von daher ist in der, insbesondere in Nordamerika noch sehr viel, wie soll ich sagen? Ich möchte nicht sagen Entwicklungsarbeit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Also Überzeugungsarbeit, was die Visualisierung betrifft, Entwicklungsarbeit, was das Controlling-Gedankengut betrifft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier in Westeuropa in der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte analysieren und auch das, was an, an betriebswirtschaftlichen, an Controlling-Methoden sich hier etabliert hat, dass wir ein bisschen ingenieurmäßiger vielleicht unterwegs sind als die Amerikaner, um es wertfrei zu sagen. Die Amis würden sagen, das ist ganz gut so. Äh, auf die Art und Weise schauen wir halt eher nach vorne. Du kennst gerade die aktuellen Diskussionen, warum wir überhaupt nach hinten schauen. Rückspiegel schauen ist falsch, bitte alles nach vorne und dies und jenes und so. Okay, also ist ein bisschen eine Philosophiefrage, will ich damit andeuten und in im Zusammenhang mit dieser Philosophie ist eine gewisse Zurückhaltung gegenüber diesem doch sehr strukturierten Ansatz von IBCS zu spüren.
0: Ja, super cool. Diese, diese kulturellen Einblicke finde ich immer wahnsinnig spannend und gerade wenn jemand dann so auch international unterwegs ist, das dann einfach mal zu hören. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Auch ganz lieben Dank für, für alle anderen Fragen, die du hier ähm, ja so offen äh, beantwortet hast. Vielleicht ganz zum Schluss, wie gesagt, um, um dich jetzt noch darüber hinaus kennenzulernen. Wir haben ja immer so kurze Quick-Quick-Fragen äh, jetzt noch ganz, ganz zum Schluss. E-Learning oder Präsenztraining?
1: Ganz klar Präsenz. Aus zwei Gründen. Erstmal gar nicht ausführen, brauchst erstmal gar nicht. Erstmal erst komplett durch. Äh, Excel oder BI-Tool? Das ist schwieriger. Äh, beides. Das wird nicht kein Entweder-Oder sein.
0: Äh, Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich mit? Puh. Es
1: gibt auch mal schwere Fragen, Jörg. Ne? <lacht> Die ist wirklich schwer. Ich, ich will nichts sagen. Bin zufrieden mit meinem Leben. Ganz ehrlich. Also ich müsste wirklich okay. überlegen, mit wem ich tauschen wollte. Frühaufsteher oder Nachteule? Ähm. Geht so pauschal auch nicht. Im Moment eher äh, Nachteule. Das ist aber okay. ist Homeoffice geschuldet. Also es gab auch Zeiten, da war ich extrem früh Aufsteher. Also das ist phasenabhängig. Was meine Freunde an mir schätzen? Das ist, glaube ich, tatsächlich diese klare Strukturiertheit, dieser, dieser geradeaus, also der Blick geradeaus. Sie kriegen immer eine klare und ehrliche Antwort.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute. 8,5. Sehr cool. Du hast so eine ganz klare Meinung gesagt, ich glaube, zu E-Learning versus Präsenztraining. Ähm, wolltest du ja gleich nochmal loslegen. Du hast ja jetzt auch, du hast es vorhin kurz erwähnt gehabt, äh, auch ein E-Learning oder ein Distanztraining ja aufgebaut gehabt zu eurem Buch. Äh, wir haben das ja auch ähm, in, in unserem Umfeld gemacht. Warum sagst du trotzdem, Präsenztraining ist für dich, äh, sag ich mal, der, der bessere Baustein oder wie, oder was war einfach deine Argumentation dahinter?
1: Naja, das kann man eben so pauschal nicht sagen. Es kommt erstens darauf an, was gelehrt wird und es gibt einen ganz klaren Grund, warum wir eben diesen E-Learning-Kurs zum Thema Notation und nur zum Thema Notation gemacht haben. Noten schreiben, kann man auch bei YouTube lernen. ja. Insofern kannst du betriebswirtschaftliches schreiben, auch in einem E-Learning-Format als Video. Äh, klar, da gibt es noch Trainingshandbücher dazu und dann musst du mal malen zwischendurch und dann gibt's es Quizzes und das hast du schon alles irgendwie, aber trotzdem in, in so einem Video-Format. Das geht ganz gut. Wenn du dagegen ich mache wieder die Parallele, Ein Arrangierkurs machen wolltest. Ja, Arrangieren ist dann Dashboard-Design. Ja, Das heißt also Notenschreiben hast du gelernt, aber jetzt, jetzt kommt es drauf an, was du damit machst. Oder noch extremer, komponieren. Ja, Ich würde niemanden komponieren über einen Videokurs beibringen wollen. Ja, Also von daher, es kommt darauf an, was du machst. Und die spannenderen Themen sind natürlich jetzt Dashboard-Design, inhaltliche Geschichten, Gestaltung und Ähnliches. Und dafür tut man sich tatsächlich mit Video Learning schwer. Und der zweite Grund, warum ich möglicherweise so schnell geschossen hatte, ist ein persönlicher, du wolltest eine persönliche Antwort, ganz ehrlich. Das Rumturnen zu Hause im Fernsehstudio ist nicht halb so interessant, wie wenn du dich mit ein paar Leuten triffst und interaktiv austauschen kannst. Auch in der Pause und das Zwischenmenschliche und die, die, die Fragen hast du hast. Du spürst die Stimmung im Raum und, und, und das ist was völlig anderes. Also ganz persönlich, ich mag's mit Leuten zu arbeiten und das fällt völlig weg, wenn du Sachen virtuell machst.
0: Da bin ich teilweise gespaltener Meinung, weil ich ähm, viele jetzt auch virtuelle Formate jetzt nicht eins zu eins E-Learning. Völlig fair, dass man da, äh, ist ja, sag mal, aus der Konserve, ganz klar. Aber dieses virtuelle Zusammenarbeiten haben wir alle ja auch ein Stück weit über die letzten Monate gelernt und gerade auch mit unseren ja sehr digitalen Themen, du sagtest Dashboarding, Ausgestaltung von Dashboards, Prototypen und so weiter, geht wirklich hervor, weil man konsumiert es am Ende ja auch über einen Bildschirm. Also warum nicht, sag ich mal, in dem Umfeld sitzen, wo ich das später dann auch äh, konsumiere. Also da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und vor allen Dingen auch dieses, hey, da entsteht trotzdem irgendwie eine persönliche Bindung, äh, eine, eine Stimmung und das hat mich hätte ich auch nie so für für möglich gehalten, hat mich total, total weggeflasht, total überzeugt, dass das ein, ein, ein guter, ein richtiger Weg ist. Aber natürlich, wenn wieder möglich, man sich genau überlegen muss, was sind die Momente, wo man sagt, da mache ich vielleicht jetzt auch nochmal ein persönliches Treffen draus, ja, weil da vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr rüberkommt. Aber ich glaube nach wie vor, dass im Großteil, wie gesagt, jetzt nicht reines E-Learning, aber in Kombination mit dem virtuellen, ich bin irgendwie halt jetzt nicht an dem gleichen physischen Ort wie du, aber trotzdem können wir da gemeinsam sehr, sehr viel rüberbringen und natürlich mag es dann Situationen geben, da will ich dich dann nochmal persönlich sehen. Um, und ich glaube, das dann wieder um, auszuarbeiten, dass diese hybride Ansatz, wie gesagt, es gibt ja da kein kein, kein Schwarz oder Weiß. Haben wir jetzt das schon mehrfach gesagt. Von dem her, ganz 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 äh, lieben Dank, Jürgen. Also mir das sehr viel Spaß gemacht, äh, dass wir diesen 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 Podcast hier aufgenommen haben. Er ist glaube ich extrem lang geworden. Da werde ich wieder von 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 der Anne äh, Hau bekommen, äh, dass ich da nicht im im Timing geblieben bin. Äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich war es extrem wertvoll, dass wir diesen Austausch gemacht haben. Und ähm, ja. Alle anderen, die natürlich auch gesagt haben, sie wollen Jürgen gerne mal hören. Also hier haben wir haben wir das geliefert. Auch wenn ihr andere Gästevorschläge habt, ähm, ja, schreibt uns auf LinkedIn oder wo auch immer ihr das wollt, schreibt uns eure Fragen. Ähm, sehr, sehr gerne wollen wir das dann äh, in unseren Formaten einbauen. Und ja, wie es immer so ist, neben dem Dank natürlich das letzte Wort für unseren äh, Gast. Lieber Jürgen, ich sage schon mal Tschüss und du darfst jetzt noch sagen, was immer du möchtest.
1: Ich habe nur... Einen Wunsch noch und zwar, wenn tatsächlich irgendwelche Fragen offen geblieben sind, egal ob in diesem Podcast oder auch anderswo, was IBCS auszeichnet, was auch Rolf und mich persönlich auszeichnet, wir sind offen und extrem kritikfähig. Also ich fordere alle auf, schreibt mir eine E-Mail, verknüpft euch auf LinkedIn. Wir freuen uns über den Austausch mit jedem, der Interesse am Thema hat. Also von daher freue ich mich jetzt auf ganz viele